0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 40. Io sono Stefano Labate e qui conversiamo con persone straordinarie di nuova cultura, di comunicazione e business del vino. Conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it, sottoscrivi la newsletter e ricevi le puntate nella tua casella di posta elettronica. Puoi anche ascoltare su iPhone o su un altro telefono, via podcast, su iTunes o con un'altra piattaforma. Su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare trovi tutte le informazioni. Sul sito trovi anche questa e decine di altre puntate con la completa trascrizione, i link e le note alle cose di cui si è parlato. Scrivimi su Twitter, mi trovi con chiocciolina Stefano Labate e via email con info chiocciola wineinternetmarketing.it segnalami ospiti che vuoi ascoltare, temi o quello che ritieni. In questa puntata parliamo con Armin Kobler di trasparenza e comunicazione del vino. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Armin Kobler è un enologo, viticoltore e produttore altoatesino che piazza webcam nella sua vigna, condivide video su internet e tiene un blog in due lingue, mostrando quello che fa. Un produttore che mostra quello che fa in vigna, mentre sistema i tralci e passa col trattore, anche mentre fa i trattamenti. Perché lo fa? E come lo fa? Chiediamoglielo. Buongiorno Armin. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Dunque, siamo in Alto Adige, nella bassa Tesina, ma addossati alla montagna, malgreco, reggimi se sbaglio. Eh? No, perfetto. Armin. Eh, allora, Armin è viticoltore con Monica, una piccola azienda. E dici da quando sei nel vino?
1: Uh, sono nel vino a partire dall'anno 1992, quando dopo la laurea ho cominciato un tirocinio in una cantina qui vicino. Ecco, però uh, a fare il vino uh, siamo dal 2006, ecco, che facciamo noi stessi, okay. vi, stesso vino. Um, però Comprimati abbiamo sempre, in, famig- uh, in famiglia abbiamo sempre prodotto dell'uva okay. ed eravamo uh, conferitori al 100% di una cantina sociale e prima di fare il mio vino uh, ho fatto per 18 anni il ricercatore neologico.
0: Armin, ci hai detto che prima conferivate le uve e dal 2006 vinificate. Quali sono sì. stati i passaggi più belli e più difficili di questo, di questo cambiamento?
1: Beh, diciamo, eh, eh, ci sono stati moltissimi e ci sono tuttora ancora eh, dei bellissimi momenti facendo, facendo noi stessi il vino, anche perché, un, o soprattutto perché è un'attività a 360 gradi, cioè eh, vivi al 100% eh, diciamo la viticoltura, vedi, investi tantissimo tempo anche mezzi diciamo, finanziari in un progetto, vedi come crescono le cose, poi le trasformi, eh, il vino continua a sorprenderti, cioè ogni anno viene diverso, anche se pensi o speri di averlo capito finalmente, però alla fine fa lo stesso quello che vuole lui, e poi anche la commercializzazione, la presentazione, eh, la comunicazione sono cose eh, molto interessanti e devo dire che ho incontrato tantissime persone che... A non fare il vino non l'avrei mai eh, conosciute queste persone. Per cui per me è stato veramente un momento di, di crescita molto importante, però devo anche dire che eh, ovviamente c'erano e ci sono anche eh, diciamo, tante preoccupazioni. Insomma, bisogna cercare, non è scontato che ogni anno venga bene il vino. Uh, e sia in vigna che in cantina e poi anche la vendita non è che va in automatico, tutt'altro, per cui eh, diciamo che eh, è un periodo molto movimentato appunto.
0: Ok, ecco, quindi ogni tanto ti perdiamo un po' la, la qualità delle, delle, dell'intervista, ma riusciamo comunque ad andare avanti, direi. Ehm, ecco, quindi ci, ci dicevi, hai cominciato a produrre vino, quindi i, vini, i vostri vini sono Chardonnay, Merlot, Rustraminer, giusto? Che altro? Sì. Che altro?
1: Eh, dai, Chardonnay, Pinot Grigio, Gewürztramino, tra i, dei bianchi mm. e poi eh, dei rossi abbiamo il Merlot di cui facciamo una versione rosata e una eh, tipologia riserva e poi abbiamo anche un Cabernet franc. Mm,
0: mm, mm. Quindi, quindi un bel, un bel tuffo nel, nel, nell'Alto Adige insomma sì anche profumo, se qualcuno lega. devo
1: dire sentendo questi nomi penserà ah, a fa, fa solo internazionali ma devo dire che le varietà autoctone o quelle che si pensano che siano autoctone come la schiava e la Lagraine nel mio paese non hanno mai avuto grande, diffus- grande diffusione mm. e i cosiddetti internazionali ce li teniamo qui almeno da 150 anni, non in azienda, ma nel paese. Quindi sono sono tradizionali gli internazionali. Tradizionali, quello direi di sì. Ok,
0: ok. Ecco, tra le cose che dicevi di come è cambiata la la tua vita, la vostra vita, da quando producete il vino, c'è anche questa necessità di commercializzare, quindi di comunicare i vini, di di farsi conoscere. È per questo che hai anche pensato al web.
1: Sì, certo, eh... In, diciamo, e poi tutti i social media hanno dato la possibilità a un semplice piccolo vignaiolo insignificante eh, di parlare al mondo se, se trova qualcuno che lo vuole ascoltare, appunto, però c'è la possibilità. Prima eri, dipendevi dal. Um, eh, diciamo da, da moltiplicatori, eh, comunicatori esterni come giornalisti e così via. Adesso, ovviamente, ehm, eh, questo aspetto viene completato da, dal proprio lavoro che puoi fare in rete. Diciamo che la comunicazione si è molto democratizzata. Uh, attraverso internet e mh, ho pensato di, uh, di approfittarne appunto di questo cambiamento. Ecco. Mm.
0: Ma eh, avevi già una passione pregressa per una dimestichezza almeno per con il web, con la tecnologia? Con, con, no. con il web
1: no, mm. ma col computer sì. Col computer, uh, dal 92 mm. appena ritornato a casa dagli studi, mi sono a, a, ho acquistato quei primi guadagni Uh, un, un Mac, uh, un LC, un Macintosh LC, quella scatola di pizza no? soprannominata <ride> anche C'è. e mi è sempre piaciuto e, e poi mi sono sempre interessato anche, appunto nel, nel mio lavoro di ricerca eh, della statistica analitica per cui ah. eh, lì il computer era necessario e allora ho una certa dimestichezza Uh, ce l'avevo e poi quando ho cominciato a occuparmi di VEP non, non era difficile eh, compiere anche quel passo tant'è che il sito anche se adesso serve da rifare me lo sono fatto in casa da me
0: Armin io mi sono imbattuto in te grazie a Giuliano che è un ascoltatore molto insomma molto fedele e carino che mi segnala sempre cose interessanti lui mi ha mandato eh, un link eh, di un tuo video che avevi caricato su Vimeo si chiama Vitis Live insomma c'è un time lapse della vigna dove ci sono queste immagini montate in rapida sequenza veramente che fanno vedere praticamente un anno di, di vigna in cui assistiamo proprio alla maturazione dell'uva, la nascita, la maturazione, poi alla fine dopo la vendemmia c'è l'autunno, l'inverno, l'uva, la vite che si spoglia. E eh, è un vero e proprio racconto, no? eh, fatto attraverso queste, queste webcam che tu hai piazzato sulle pergole, se ho capito bene, sui tuoi vitigni. Sì. No? Sì. Ecco, perché hai messo le webcam? Cosa, cosa volevi fare?
1: A me è sempre affascinato questi video, diciamo, accelerati, appunto, questi time-lapse. Mm. E in, e in rete se ne trovano tantissimi e, e io non. Qualcuno mi dice io sono innovativo, io non, non lo so, non credo che lo sia veramente, io sto copiando tantissimo, adeguando un po' alle mie situazioni, per cui io non ho inventato niente eh, di nuovo, se si guarda in internet, questi, eh, questi filmini si trovano t- spesso eh, dei fiori che sbocciano, eh, diciamo la natura. E poi ho pensato, ma perché non fa vedere un po' come si sviluppano le viti durante il corso? Noi abbiamo perso due anni, il primo anno ci ho più provato, il secondo anno è venuto fuori un po' meglio, si vuol dire che ci vuole un po' di tempo per fare queste cose sono robe giornaliere, e allora ho cominciato acquistando una webcam per uso esterno, ma a bassissimo costo, tant'è che bisogna dire che le immagini sono di altissima risoluzione, di altissima qualità, però rendono lo stesso l'idea. E e l'ho montata nel nel vigneto, e adesso che il progetto è finito, ma bisogna dire che dovevo scendere ogni due giorni a scaricare le immagini, a ricaricare le pile, insomma per un anno intero era, era un po' un un'occupazione, ecco, era un po' di impegno, però alla fine sono molto contento e devo dire che c'era anche abbastanza riscontro, ecco da parte eh, del pubblico.
0: Certo, tra l'altro appunto è un, è un racconto molto particolare in cui in un, davvero in un minuto e mezzo si rende qualcosa che sarebbe impossibile rendere con qualsiasi altro appunto. mezzo e anche con un'emozione direi mi sembra che sotto c'è un jazz, no? C'è, uno, c'è, sì, sì, c'è io, Five, è vero? Appunto, sì,
1: ho cercato <ride> di mettere sotto anche un po' di musica eh. e eh, no, no, a me piace. Quindi sei riuscito fine...
0: a comunicare questa dimensione anche sì, a... Sì, però no? devo ammettere che non era una mm.
1: cosa del tutto nuova. L'ho copiata,
0: Senti, però c'è un'altra dimensione molto interessante, mi sembra, di quello che stai facendo sul web, che è eh, non soltanto che tu fai vedere la vigna, la natura in qualche modo, ma tu fai vedere proprio il lavoro che fai, il lavoro che fai tu, no? e quindi il tuo blog, i tuoi canali, i video, adesso parlavamo dei dei video, ma ci sono anche molti iscritti, fai vedere eh, il lavoro nella vigna mentre sistemi un tralcio, oppure mentre passi col trattore sotto la pergola… E, e allora quindi Armin direi intanto aiutami a pronunciare meglio bene il nome del suo sito così non, non, eh, non, non ci sbagliamo e poi dimmi eh, perché f- mostri questo lavoro cioè perché hai deciso di mostrare proprio il lavoro che fai tu eh,
1: perché da, da uno che lavora appunto da quasi sempre in vigna in cantina eh, spesso mi sono arrabbiata un po' della, della, sì, della diffusa eh, falsità della comunicazione del vino, sfogliando un po' le riviste diciamo eh, rinomate si vedevano sempre solo delle vedute molto molto parziali del nostro lavoro e certe cose venivano, vengono anche negate perché non vanno bene nella comunicazione, non stanno bene, non sono romantiche e così via, insomma infrangono un po' quello che è l'immagine anche elitario del vino e questa cosa non mi è mai piaciuta e la rete ti dà la possibilità di una certa autenticità ah, che anche, si dice sempre anche se maggiormente richiesto. Allora ho detto perché no? eh, io so che, che per esempio certe cantine nella comunicazione evitano di dire che utilizzano i famigerati, i lieviti selezionati perché ormai non vanno più bene, eh, cioè non va più bene per l'immagine. Di, eh, sì. Del vino, sembrano cose artificiose e così via. Io, da, da ricercatore che ero prima, ho, non posso condividere questa cosa che sia veramente mm. il diavolo. E io li utilizzo anche, e così anche per provocazione faccio vedere come li utilizzo. Non è che non lo non, non lo nego soltanto eh, cioè non lo nego ma anzi faccio vedere come si utilizzano in modo da togliere forse anche un po di paura mm. per cui eh, ci sono anche dentro riprese dove faccio trattamenti dove altri dicono sì i trattamenti li facciamo ma soltanto se sono stati domandati no? <ride> se, se qualcuno ha fatto la, la domanda ecco e, mm. e penso di, di, di cercare di trasmettere un eh, diciamo un'immagine un attimo più completa degli altri, ecco. È un'operazione e... anche
0: trasparenza?
1: Per me mm. la trasparenza è importante, mm. io no, la, lavoro in modo abbastanza semplice sia in cantina che in vigneto, però quel poco che faccio lo faccio anche vedere, ecco, senza problemi.
0: Mm. Senti, tu scrivi anche molto sul, sul tuo blog, tra l'altro in due lingue, ovviamente eh, tedesco. Sì,
1: <ride> io cerco di fare quattro <ride> uh, no, um, due, due posting due post uh, ogni mese, ecco, questa è la media che io eh, voglio fare, sì.
0: eh, Due post ogni mese, il, quindi due post ogni mese, il video, con tutto quello che richiede prima, appunto, magari i montaggi, come gestisci questa cosa, insomma, dove trovi il tempo per fare questa cosa qui? Come... Eh,
1: sì, beh, un po' di tempo uh, ci vuole sicuramente per il eh, sono uh, mia moglie, io e poi abbiamo due persone stagionali, eh, certe volte due e mezzo che ci aiutano da uh, inizio maggio fino alla metà, fine ottobre, insomma, quando, okay. fin quando si conclude la pandemia. Ecco. Eh, sono due, eh, cinque ettari che coltiviamo e vinifichiamo due e mezzo, per mm. cui, eh, diciamo, queste, questo numero di persone nelle nostre, nella nostra realtà aziendale ci vuole, ecco.
0: Ecco, e quindi questo, questo diventa un, un vero e proprio lavoro, quindi c- c- c'è, c'è della passione ma c'è anche, immagino, dell'economia, nel senso fai questo soltanto per passione, no?
1: No, no, eh. però eh, ci c- c'è l'impegno prima di tutto per guadagnarsi anche la pagnotta, mm. però poi, appunto, come ho detto, è un lavoro che mi piace perché ogni, ogni giorno faccio un'altra cosa, come questa intervista. Per, per esempio sì. e, e, e diciamo il lavoro di comunicazione lo, lo si fa soprattutto di sera o se no quando come adesso in queste giornate piove non puoi uscire in vigneto allora fai burocrazia, fai ufficio ma fai anche un servizio in più e sul blog pubblico le cose dove io vorrei che rimangano anche nel tempo che mi sono particolarmente preziosi perché il blog rimane mio mentre se domani Zuckerberg dice di, decide di spegnere Facebook allora tutto il resto se n'è andato
0: Ah, queste, paro- queste parole sono cose rare eh, eh, ascoltare questa no perché in effetti io su questo qualche volta mi sono anche trovato a ragionare con... e in effetti molto spesso vedo anche operazioni di comunicazione non soltanto nel mondo del vino affidate molto ai social network ma i social network sono una cosa straordinaria ma sono un punto di relazione mentre che appunto sono affidati sono alle mani di altri anche, insomma, e quindi è cosa buona costruirsi una propria identità eh, insomma un, in un canale proprietario ecco
1: e poi sul, su facebook invece pubblico cose che mi vengono in mente durante la giornata brevi così in un intervallo di 5-10 minuti tu insomma quello non, 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 non impiega tanto tempo ecco basta hai il tanto, telefo- facciamo. hai il telefono con Prego. te
0: in vigna e lo fai da lì? Cioè, o... sì sì, sì lo... ho sì.
1: l'iPhone che okay. insomma ma anche da telefono okay. c'è, ancora... c'è chi telefona anche con l'iPhone <ride> eh, e ce l'ho sempre con me e, e, e faccio l'immagine okay. e poi ogni tanto bisogna dire che facciamo in campagna anche lavori sai che non sono molto impegnativi dal punto di vista intellettuale e in quegli attimi lì Penso sopra cos'è che potrei, che frase potrei metterci. Ci faccio subito anche la traduzione, perché come si sente facilmente eh, (ride) dall'accento krautiano, che sono di madrelingua tedesca, per cui eh, ragiono anche in tedesco e poi cerco di tradurre nella lingua tante appunto, ecco è quello che alla fine viene fuori, viene fuori
0: ecco. ecco però ci dicevi tutto questo tempo che investi è però un tempo che ti viene in qualche modo ripagato, cioè tu sei, ti, ti sei accorto che avere questo tipo di presenza sul, sul web ti, ti ha dato dei risultati, ti ha aiutato
1: sì però devo dire devo anche sfarrare un po' il mito che lavorando molto online e così via eh, diciamo che eh, ti, ti, ti salva l'azienda o ti faccia eh, che sia tanto tanto importante devo dire mm. che eh, l'affinità con quello con, con quello che faccio in rete eh, differisce molto di utenza in utenza mm. vuol dire che eh, io ho notato negli anni che più importante è il cliente che ciò cioè vuol dire un importatore, un grossista di vino, cioè quelli che mi fanno veramente i numeri meno è l'affinità col web, mm. mentre col web riesco, a, eh, riesco a, diciamo, a contattare soprattutto i clienti privati, È importantissimo anche quello, oh, non, non voglio eh, diciamo eh, sminuirlo, però voglio dire che ci vogliono tanti clienti privati eh, che vengono in azienda da me, eh, di cui sono anche contento se vengono, ma i numeri di equivalere un importatore nuovo per esempio e diciamo più grande è la realtà meno è l'affinità col web, per cui eh, dal punto di vista dei privati ma anche dei ristoratori giovani con, con internet, con la comunicazione su internet riesci a fare eh, cose importanti anche dal punto di vista poi riscontro commerciale. Invece su altri clienti è è quasi inutile fare qualcosa in Internet, ecco.
0: E quindi è uno degli strumenti che usi, ma non l'unico ovviamente.
1: No, no, perché rimangono sempre attuali le presentazioni classiche, no? la gente eh, giustamente vuole anche conoscere di persona il,
0: e il quindi le fieri, le presentazioni
1: e tutto ciò va a completare certo. e devo dire però che per esempio Alvin Italy ormai tre quarti delle persone che si avvicinano allo stand la prima volta dicono ti ho conosciuto in internet.
0: Ah, quindi insomma, e questo, internet, fa questo, questo insomma, conferma quello che ci dicono diversi studi, che insomma è inter... spesso il primo contatto avviene online e quindi... È comunque interessante nel processo di acquisto perché nel processo di, di acquisto che è una persona mh, appunto rispetto a, a qualsiasi prodotto di conoscenza perché eh, appunto il modo con cui si ingaggia quella persona può fare la differenza rispetto alla sua voglia poi appunto di venire a conoscerti oppure no quindi appunto. spesso diventa un primo biglietto da visita e, sì. e, s- senti Armin, um, ti direi visto che hai questo, insomma, questa visione mi sembra molto, molto interessante e eh, particolare della comunicazione del vino, ci cioè hai detto che che ti arrabbia anche, insomma, così come fanno tanti produttori rispetto ad alcune cose solo di disinformazione che non non rispecchiano bene il lavoro dei produttori. Qual è la tua sfida nella comunicazione del vino?
1: Allora, ehm, io penso che che in futuro sarà sempre più importante che noi non ci limitiamo a, a comunicare il vino nel senso che Venite a casa mia, bevete il mio vino perché il mio vino è buono, perché il mio vino è sostenibile. Tanto il mio vino, ma forse dobbiamo cercare di rendere ancora più interessante il consumo generale di vino presso la gente. Perché quello che mi dà veramente paura è il calo del consumo di vino. Vuol dire che ci sarà tra poco una una lotta tra, tra i poveri perché eh, se i consumi continueranno a diminuire, la torta da spartire sarà sempre più piccola. Per mm-hmm. cui penso che più che comunicare la propria azienda e i propri vini sarà interessante o sarà il nostro dovere eh, cercare di, 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 di limitare il calo di consumi del vino, cioè di rendere sempre più interessante eh, bere un buon calice di vino a casa, in ristorante, al bar. Ecco, mm-hmm. questo secondo me, cioè fare più gruppo e tenere alto il consumo, il consumo consapevole, ma mm. sempre consapevole, ecco, non voglio parlare dei lati negativi del consumo di alcol, ma okay. un, la, il, la, il consumo consapevole, cercare di mantenere quello, secondo me è un grande compito
0: mm. per noi a, tutti. A, a chi dice che sta risp... cercando di rispondere col calo del consumo magari interno, adesso parliamo magari dell'Italia o di altri, di altri paesi che abbiamo in mente in Europa, con altri mercati, tu cosa dici? Nel tuo caso tu dove è il tuo mercato?
1: Beh, il mio mercato principale è qui in provincia stesso, mm. ma non eh, da parte della popolazione autoctona, ma sono soprattutto i turisti italiani, germanici soprattutto, certo. che eh, passano le vacanze da noi ecco, e loro sono i maggiori clienti dei miei vini Poi eh, circa il 25% lo vendo nel resto dell'Italia e dal 5 al 10% faccio un po' di export in Germania e in Belgio ma poca roba e poi un 15% circa sono i, le bottiglie che vendo direttamente in azienda, ecco, okay. ma sempre ai turisti sempre ai turisti ecco. okay. e, però per esempio io vedo nel basta che uno gira un po' in ristoranti e così via e si vede sempre più tavoli dove, dove c'è solo acqua invece di vino e questo mm. non, è un, non è una bella cosa
0: ecco. mm. ho capito, è molto chiaro Senti Armin io ti ringrazio molto, ti, ti chiedo ancora quest'ultima cosa eh, il blog tu mi insegnerai e anche e soprattutto ascolto il web eh, sì. nel senso io faccio da sempre il giornalista da oltre vent'anni eh, ho lavorato dieci anni sulla carta ma da quando lavoro sul web e anche con quest'ultimo podcast quindi le persone ti scrivono ti danno suggerimenti ti dicono cosa pensano cosa, cosa condividono sì. cosa non condividono ecco tu che tipo di relazione hai con le persone che seguono quello che tu pubblichi e che cosa hai imparato nel caso?
1: Ma Prima di tutto cerco uh, appunto di avere un'interazione col, col pubblico, non mi interessa solo um, scrivere da parte mia e poi non mi interessano i commenti, soprattutto su, cerco anche di avere commenti sul blog e rispondere anche a quelli e poi anche li traduco perché ho visto che Uh, c'era um, all'occasione di una in- discussione molto interessante, c'erano uh, persone dal da, diciamo, da sud Italia e dal nord della Germania <ride> che commentavano un articolo bilingue, però i commenti erano talmente interessanti, però loro non si capivano tra di loro. Mm. E allora um, <ride> ho chiesto uh, ai commentatori, per um, sì, loro è lo stesso, che i loro commenti non vengano pubblicati subito, ma soltanto dopo una tradizione. Ho fatto io. Quindi fai un po' da mediatore
0: culturale anche.
1: Per me è molto importante, io Mm. eh, abito in un posto dove appunto si incontrano due e e più culture e Mm. e allora mi sembra importante che si sfrutti questa situazione anche Mm. per quello. Mm. Mm. E da, da quel tempo lì ho fatto questa traduzione, tutto dura un attimo di più, però però tutti si si capiscono e questo per me è molto importante importante. voglio congiungere e non dividere possibilmente
0: di che cosa si parlava nello specifico in questo articolo che ci raccontavi?
1: Uh, era, si parlava se non ero ecco però già 3-4 anni fa mm. di vino artigianale se non ero però mm. dovrei controllare ecco.
0: è, anco- è ancora attuale oggi direi la questione sì 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 <ride> la, la questione appare S- senti Armin io ti ringrazio molto tra l'altro Skype sta facendo un po' le bizze, quindi direi che possiamo congedarci grazie a tutti per aver ascoltato questa conversazione vi invito a wineinternetmarketing.it trovate le note appunto a questa, a questa puntata con i link ai video che abbiamo citato, ovviamente, e ai luoghi di, di Armin. E fateci sapere, insomma, se le cose che ha raccontato Armin, eh, abbiamo, di cui abbiamo discusso qui, hanno ispirato qualche idea o richiamato qualche esperienza comune. E grazie, Armin Kobler. Alla prossima. Va bene, tante grazie
1: per l'attenzione. Wine Internet Marketing,
0: il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.